0: ¡Aleluya! 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 Hola amigos, tengan un gran saludo en este domingo en que la Iglesia celebra esta hermosa fiesta de la Santísima Trinidad. Después del tiempo pascual que concluyó justamente el domingo pasado, con la fiesta de Pentecostés, la liturgia ha vuelto a lo que se denomina el tiempo ordinario, pero esto no quiere decir que el compromiso de nosotros como cristianos deba disminuir. Al contrario, al haber entrado en la vida de Dios mediante los sacramentos, bautismo, eucaristía fundamentalmente, estamos llamados diariamente a abrirnos a la acción de la gracia de Dios, de la gracia divina, para progresar en el amor a Dios y a nuestro prójimo. La solemnidad de este día, de la Santísima Trinidad, en cierto sentido, recapitula este proceso de la revelación de Dios acontecida en los misterios pascuales, muerte y resurrección de Cristo, su ascensión a la derecha del Padre y la efusión del Espíritu Santo. La mente y el lenguaje humano quedan cortos, es decir, son inadecuados para poder explicar la relación que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y sin embargo, los padres de la iglesia trataron de mostrar, de ilustrar el misterio de Dios Uno y Trino, viviéndolo en su propia existencia con profunda fe. El Espíritu Santo, presentado por Jesús, especialmente en el discurso de despedida en el Cenáculo, es evidentemente una persona distinta de Él. Yo pediré al Padre y os dará otro paráclito. Pero el paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Jesús hablaba del Espíritu Santo adoptando frecuentemente ese pronombre personal, Él. Él dará testimonio de mí. Él convencerá al mundo en lo referente al pecado. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Él me dará gloria. De estos textos, Emerge la verdad del Espíritu Santo como persona, y no solo como una potencia impersonal emanada de Cristo. Siendo por lo tanto una persona, le pertenece un obrar propio, de carácter personal. En efecto, Jesús hablando del Espíritu Santo, dice a los apóstoles, vosotros le conocéis, porque habita con vosotros y en vosotros está. Él os lo enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. Dará testimonio de mí, les guiará la verdad completa, les anunciará lo que ha de venir. Él dará gloria a Cristo y convencerá al mundo en lo referente al pecado. Por eso el apóstol Pablo afirma que el Espíritu clama en nuestros corazones, distribuye sus dones a cada uno, en particular su voluntad, intercede por los fieles. El Espíritu Santo revelado por Jesús es por tanto un ser personal, con un obrar propio y personal. Sin embargo, en el mismo discurso de despedida, Jesús muestra los vínculos que unen a la persona del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo. Por eso, el anuncio de la venida del Espíritu Santo en ese discurso de despedida es al mismo tiempo la definitiva revelación de Dios como Trinidad. Efectivamente. Jesús dice a los apóstoles, yo pediré al Padre y os dará otro paráclito. El Espíritu la verdad que procede del Padre, que el Padre enviará en mi nombre. El Espíritu Santo es, por tanto, una persona distinta del Padre y del Hijo, y al mismo tiempo unida íntimamente a ellos. Procede del Padre. El Padre lo envía en nombre del Hijo, y esto en consideración de la redención realizada por el Hijo mediante la ofrenda que hace Él de sí mismo en la cruz. Por ello Jesucristo dice, si me voy, os lo enviaré. El Espíritu de verdad que procede del Padre es anunciado por Cristo como el paráclito, que yo os enviaré junto al Padre. En el texto de Juan, que refiere al discurso de Jesús en el Cenáculo, está contenida, por lo tanto, la revelación de la acción salvífica de Dios como Santísima Trinidad. El Espíritu Santo, el que está entrañablemente unido al Padre y al Hijo por la Divinidad, es amor y don increado, del que deriva como de una fuente, todo don a las criaturas. La donación de la existencia a todas las cosas mediante la creación. La donación de la gracia a los hombres mediante toda la economía de la salvación. En el Espíritu Santo, por tanto, se halla la revelación de la profundidad de la divinidad, el misterio de la Trinidad en el que están unidas las personas divinas, pero al mismo tiempo abierto al hombre para darle vida y salvación. A esto se refiere el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, cuando escribe, El Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Por otra parte, la Santísima Trinidad pone su morada en nosotros el día del bautismo. Cuando el ministro dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre de Dios en el cual fuimos bautizados lo recordamos cada vez también que nos persinamos. Un gran pensador, Romano Guardini, a propósito de el signo de la cruz, dice lo siguiente, lo hacemos antes de la oración para que nos ponga espiritualmente en orden, concentre en Dios pensamientos, corazón y voluntad, después de la oración, para que permanezca en nosotros lo que Dios nos ha dado. Esto abraza todo el ser, cuerpo y alma, y todo se convierte en consagrado en el nombre del Dios Uno y Trino. Por lo tanto, en el signo de la cruz y en el nombre de Dios, del Dios vivo, del Dios que nos ha revelado Jesucristo, Está contenido el anuncio que genera la fe que inspira la vida de oración. Y al igual que en el Evangelio, Jesús promete a los apóstoles que cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, Él los guiará hasta la verdad completa. Así sucede en la liturgia de cada domingo, cuando celebramos la Eucaristía, cuando celebramos a Cristo presente en el pan de su palabra y en el pan eucarístico. En esa recepción recibimos también la totalidad del misterio de Dios. Muy bien, queridos amigos y hermanos, dejemos entonces que este signo tan sencillo que habitualmente realizamos, el de persinarnos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, nos recuerde que estamos inmersos en el misterio de Dios que Él habita en nosotros. Que Dios los bendiga a todos y acaban. Aleluya, aleluya, aleluya.